0: Matthias. Hallo Sven. Frohes ja? Neues. Dir <lacht> ja. auch. Frohes ja. Neues. Wird Zeitenwende. Herzliches. Ja, richtig. richtig. Ja. Das wäre ein herrliches Jahr. Das werden wir gleich noch entwerfen. Aber vorher, Habt ihr schön gefeiert? Äh, nö, aber wir konnten hier, wir haben ja hier so Nachbarn mit Tieren und haben auch selbst eins. Nö, wir haben uns sehr zurückgehalten. Also die äh, Dänen machen das sehr viel mit so. Knallzeug. Habt ihr gefeiert? Ja, in Deutschland Stadt war das mit,
1: mit dem Knallzeug ja schwierig. Da gab es ja, ist ja ein bisschen immer noch kriminalisiert. Mehr oder weniger. Wir haben uns Flüssigknall aus Polen bestellt, um den <lacht> Böllermangel. ja Also Polen Wodka oder was gab's? <lacht> nein, nein, es ist, ist ja der neue Trend, sich irgendwie flüssig Gas und flüssig Wind. Und wir haben jetzt flüssig Lärm aus Polen bestellt. Ach. Das heißt, du kriegst, so, du kriegst dann so eine Flasche voller Knall und machst die dann auf und dann knallst. Ja. Aber nur in der Wohnung. Oder so. In der Wohnung draußen, wo immer du magst. In der Wohnung ist es natürlich ein bisschen laut, aber ein bisschen muss das auch sein. <lacht> Sehr schöne Lösung, ja, gut. Mein Sohn hat mich noch daran erinnert, dass wir im letzten Jahr noch Rezepttipps gegeben haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst.
0: Rezepttipps? Wie ja, ja, zu für Silvester. Das, für die ja. Martins nee Nein, 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 die Schwedenbomben. Ach so, ja, stimmt. Schwedenbombenfondue. Genau. Ja, ja, ja.
1: ja. Das also man nimmt ja das, was man früher, ich weiß nicht, wie, wie sagt man das politisch korrekt heute, Schokoschaumküsse und spießt sie auf so Schaschlikspieße ja. und schwenkt die ja so in heiß gemachter Cola. Mhm. Mhm. Das habt ihr aber dieses Jahr nicht gemacht. Dieses ja. Jahr haben wir Bleigießen gemacht, aber mit, mit Wachs.
0: <lacht> Bleigießen mit Schokoküssen.
1: Nee, mit, 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 Bax, mit, so, mit, so, roten Kerzen und irgendwie, bei, das es sah wirklich bei allen wirklich so aus, wie so, wie so das, was man so im Abfalleimer einer Abkla- Abtreibungsklinik vermutet. Das also wirklich, wirklich ekelhaft, dieses Bleigießen.
0: Es war völlig demotivierend. Das heißt, also viele, ihr erwartet nächstes Jahr viele, viele Kinder. Nein. <lacht> okay, gut. Nein, Ach, die, jetzt, ja. ist, also ich empfehle das nicht, mit, mit Wachs das zu machen. Hm. Nee, wir haben das glaube ich auch mal irgendwann. Ja, nee, das machen wir gar nicht mehr. Ich habe nie erkannt, was das bedeuten soll, was da, was da, rauskommt. Also wie du schon sagst, ist wieder, ist es eine Waffe oder ist es ist irgendwas, was keiner haben will. Aber ähm, ist das nicht so auch, dass, sind das nicht die besten Prognosen? Welche? Die, ja,
1: die Waffen oder das, was keiner haben will, ist es nicht, ich triff <lacht> das nicht immer mich?
0: zu auf das neue Jahr, <lacht> das man Ja, wird. könnte jetzt. Ja, deswegen haben wir das ja nicht gemacht. Und auch keine, also, keine Glücksböller. Wir wollen ja darüber sprechen, was uns erwartet an positiven Dingen. Wollen wir ganz kurz die zwei, drei Dinge, die noch unter der Woche passiert sind, besprechen? Also ich habe gehört, die Pandemie ist vorbei. Wer hat, hat das gesagt? Äh, das war so ein, hat, ganz, so ein
1: ganz unbekannter äh, Wissenschaftler. Ja, ja der äh, Krischi
0: hat das gesagt. Dieser
1: ah.
0: ähm, Hat er gesagt. Aber was ich komisch finde, ist, dass ihm keiner glaubt, weil nach Umfragen der Welt wollen ja 52% Prozent auf keinen Fall, dass die Maskenpflicht endet. Und ähm, auch nicht die Pflicht zur, zur Selbstisolierung. Also das heißt für mich, dass die Drosten das nicht glauben. Und dann denke ich, das wäre schön gewesen, wenn sie das von Anfang an nicht geglaubt hätten. Dann wäre uns der ganze Dreck erspart geblieben. Gut. Also die wollen gerne weiter Masken tragen. Oh Gott. Ja. Die Deutschen.
1: Aber hat nicht der, der wie heißt der, Darf man das sagen, der wie heißt der Justizminister? Bushi. Heißt der wirklich Buschmann? Also darf man, dann ist das ein Name, den man heute noch
0: <lacht> <lacht> verwenden darf. <Ich lacht> das Ist auch schön. Okay. Das Ur- Der hat nicht gesagt,
1: dass er diese Maßnahmen
0: belaubtes Ur- einstellen Volk. möchte? Ja. 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 Ja, aber das möchte möchte ja der Drosten auch, aber. Ja. Das es hat gewirkt
1: der Gelegenheit noch einen sehr unsachlichen äh, Scherz loswerden. Also, ja, ja, vielleicht ist es sozusagen der Restalkohol von gestern Abend noch, der mich ich, äh, zu retten wird. Aber du kennst ja den Sportmoderator äh, Frank Buschmann auch wahrscheinlich, oder?
0: Mhm. Ja.
1: ja. Und die haben er ja zusammen eine Sendung mit dem Fuß, äh, Wolf, Wolf Wolf Fuß ja in, in Sky. Und ja. die wählen immer ähm, Sportler der Woche und dann gibt es den Fuß der Woche und es gibt den Buschmann der Woche. Dann erscheint ein Bild von Sadio Mané und ich muss sagen, ich finde das nicht in Ordnung.
0: Ach, Mané war der Buschmann der Woche? Ja. Ich weiß nicht, ja, ob die das nicht merken. Das geht doch wirklich nicht. Nein, 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 nein. Das wird also, sowas findet 2023 gar nicht mehr statt. Das wird vollkommen korrekt, oder? In jeder Hinsicht.
1: Darf ich auf unseren Shop verweisen?
0: Nein, ja, wolltest du noch d- Nein, ich wollte recht die seriösen Nachrichten kommen? Aber
1: Nein, ich wollte mehr. darauf
0: direkt anspielen auf unseren Shop. Ja.
1: Ja, ja. Genau, zwei neue Artikel in unserem Shop. Also das hm. eine ist, um den Wäschemangel in Deutschland zu besiegen, haben wir ja die Kanzlerschaft, die epochale Kanzlerschaft von Angela Merkel in einem einzigen Ausdruck dekonstruiert, nämlich indem wir ihren Schlüpper jetzt anbieten. Bei uns hm. im Store, also es gibt zwei Sachen im Sortiment, also einer ist den Originalschlüpper. Und es gibt in den, den mit äh, sozusagen ein, 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 ein funktionsgleiches Modell, das, das hier aber nicht persönlich getragen wird. Also für die Fans dieser Kanzlerschaft, die jetzt bei uns im Store zu haben. Und ein Problem, was wir beide immer wieder teilen, was kann man überhaupt noch zu sich nehmen, wenn man nicht schuldig werden möchte an der Welt, oder? Ja. Und da habe ja. ich jetzt etwas entdeckt bei uns ab heute im Store. Sieht man das?
0: Die ja, neuen das sieht man sehr gut. Katjes. Für die Podcast-Zuschauer. Wie viel man als Katjes? Das ist Produkt heißt Shiro's Mix und ich erkenne, es ist vegan, es ist ich glaube oben steht klimaneutral, oder? Ähm, genau. Es ist ähm, neu. Was ist dieses neu? Ich kenne vegan,
1: ich kenne klimaneutral, ich kenne, äh, was ist jetzt noch alles? Ach ich ja, kenne ohne das Gender. Ohne Gigantin, aber was ist, neu? An, was ist ja. neu?
0: Du meinst ganz generell, was der Begriff bedeutet. Ja, nee, das ist muss,
1: scheint ja auch irgendwie ein Attribut zu sein, das politisch korrekt ist, aber wie auch immer. Und man sieht hier eine dunkelpigmentierte Astronautin, die ähm, diese Shiro-Variante, also die Geschlechtergerechtigkeit im Rahmen der der Süßartikel irgendwie auch realisiert. Mhm. Und da, wo Harvey Weinstein Brüste vermuten vermuten würde, kommen bei ihr Schläuche aus dem Anzug heraus.
0: Ich weiß nicht, was mit denen passiert. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja sehr schön. Das ist natürlich ein Beatmungsschlauch, den sie da in der Brust hat. Das kennen wir ja aus dem als lebensrettend aus den Beginn, dem Beginn der Pandemie. Herr Vosshaar von der Lungenklinik Mörs hat das von Anfang an als Mord kritisiert. Aber gut, das ist jedenfalls ein schöner Hinweis. Ich, was ist denn da drin in diesen, diesen leckeren, da sind ja wahrscheinlich so, so Sachen drin. Da ist ganz viel, gutes drin. ganz viel gutes Gewissen ja, ja, drin. Ja, ja, das sehe ich. Das sehe ich wohl. Aber hat das auch Inhaltsstoffe? Also kein Zucker, keine Gelatine? doch Zucker, Ja, ja. So, ja. Ich glaube, wenn man die auflöst, wird daraus Klebstoff. <lacht> Falafel und Sekundenkleber. <lacht> Sekunden. Gut, dann schaffen wir uns ja auch gleich einen Markt für die Pharmaindustrie, ja. wenn wir davon ordentlich essen. Ich habe diese angestellt. Frau besitzt nichts und ist aber glücklich, man sieht das, ne? Ja, sie ist unheimlich glücklich. Also sie besitzt einen Raumanzug mit einem Beatmungsschlauch, immerhin. Ja. Genau. <lacht> kann ich alles haben. Bei uns gibt's gibt's Shop im Shop jetzt. Regelmäßig, ja, ja. Bei uns im Shop und nur in, ansonsten nur in Metropolen, weil ich gestehe, dass ich gestern dann noch, wie auch gesagt, will ich auch haben. Du hast mir das ja gestern schon gezeigt, was wir jetzt im Shop haben. Ich wollte das dann auch, aber hier gibt's es sowas nicht. Also hier. Ich nicht? Nee. Also auch in, auf der deutschen Seite nicht. Da gibt es nur hier. Was ist ein Wunderland, habe ich hier bekommen. Aber das ist Das, ist ja das mit Einhorn, sag ich mal, aber das ist auch vegan wenigstens. Mit Einhornfleisch. Und klimaneutral. <lacht> ja. ja. Mensch. <lacht> Gut, machen wir im Shop. Nee, ich soll ja weiter. meine Ohrhörer tauschen, die habe ich falsch rum reingestellt. Ja, ich ja. jetzt lieber weiter. Jetzt klingst,
1: du, jetzt klingst du auch wieder cool.
0: Ich habe mich schon gerade gefragt. Irgendwie. Ach so, wir <lacht> so also falsch rum im Sinne von so, dass du den. Ach, jetzt? Jetzt hörst du mich. Das ist gut. Ich esse weiter die Kekse meiner Tochter. Also <lacht> Ich kann ja auch beruflich sonst nichts mehr werden. Äh, werde ich jetzt in Dänemark wahrscheinlich Kekse verkaufen. Katjes. Katjes? Nee, nee, nee. Meine Tochter hat sehr schöne Schokoladen- und Espresso-Kekse gebacken, wenn ich die mal zeigen darf. Hier, das sieht doch äh, hervorragend aus, hoffe ich. Oh, lecker. Ja, dann kann man so nach, vermutlich sogar essen, oder? Nach dem Rezept meiner Mutter noch so herrliche Marmeladen Da habe ich gedacht, das ist oh. auch <lacht> kann man ja auch mal tragen. <lacht> ich hoffe, der Augenfokus geht noch. So, ja, okay. Gut, das ist unser Shop. Ähm, und sonst so? Ja, wir gucken ja noch Nachrichten. Was gibt es denn noch für, für Neuigkeiten in der Welt? Ähm, ähm, das können wir heute, weil wir hier nur gute Laune machen wollen, im Schnellvorlauf. Sehr gefreut habe ich mich über... Ähm, das BioNTech-Ergebnis, das habe ich, wir haben häufiger darüber gesprochen, aber ein 67. Der Impfstoff wirkt, oder was? Ja, auch das, also auf 67.614-prozentiger ähm, Gewinnanstieg. Das fand ich eine ganz schöne Zahl.
1: Das ist ähm, ja fast doppelt so viel wie im letzten <lacht> Jahr. Also, da wieder, ja.
0: Könnte sein, ne? Nee, wenn das 100.000 mal mehr wäre, ist doppelt, oder? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm was wir bestimmt im lauf des januar noch ausführlicher machen ist äh, twitter da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen also äh, da habe ich mich aber auch kommt ja mal die frage was kommt als nächstes bei den twitter files und ich dachte nach der letzten erkenntnis man hat uns ein pandemiebären aufgebunden und ähm, das hat Erklär das existiert noch mal bitte für die
1: für die äh, Leute, die da so wie ich nicht ganz im Stoff sind. Also Twitter ist ja jetzt hat einen neuen Eigentümer.
0: Ja, Twitter hat einen neuen Eigentümer. Und der Name hat Musk. jetzt... Twitter verliert ganz viel ähm, Aktienwert, aber auch ganz viele äh, Nutzer. Es stellt sich nun dank der Twitter-Files oder... Wo Aktien, kommen die her? Heraus, Wer hat die veröffentlicht? Äh, die veröffentlicht Herr Musk selber. Und nachdem er mal geguckt hat, wie denn der Laden eigentlich organisiert war, bestätigt sich eigentlich jede... Verschwörungstheorie, jedenfalls die Twitter betrifft, dass halt sehr viele Geheimdienstmitarbeiter dort auf der Payroll stehen und Informationen zensiert und gefiltert worden sind. So, dass man auch seine Maske selbst hat, hat ja die Frage gestellt, was ist eigentlich los, wenn wir jetzt aufzeigen, ähm, die, in Prosa gesprochen, die Pandemie war keine und es ist von der Industrie, ähm, Regierungen und Presse, manipuliert worden und durch Big Tech und Big Pharma euch diesen Bären aufzubinden. Und was ist hier eigentlich los, dass jetzt die Presse nicht ähm, das aufnimmt, das Thema? Das kann ich verstehen, weil hm. die haben ja gar keinen Platz mehr, über, darüber zu berichten, weil
1: sie ja die ganze Zeit sagen müssen, wie schlimm Elon Musk ist und weil er ja die Meinungsfreiheit zerstört.
0: Ja. Und nur noch Desinformation bringt. Also ich meine, da muss man ja Priorität das, das verstehe ich natürlich. Ja. Aber du verstehst auch meine Frage, das müssen wir sicherlich mitbekommen. Wenn man dann fragt, wir in unserer komischen Filterblase, was kommt denn als nächstes, dann denke ich mir, was soll denn da jetzt noch kommen? Also wir sollten doch dieses Thema vielleicht dann besprechen, aber vielleicht auch nicht. Hm. Das macht mich jetzt ja wieder
1: nachdenklich. Wir als Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation und Demokratie
0: sollten natürlich ein vitales Interesse daran haben, dass, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt. Ja, wenn wir das hinterkommen, da das können wir auch irgendwie. Ja, wir gucken mal, mhm. was da noch kommt. So, was gibt es noch? Nächste Woche ist da wo? Fährst du hin? Ah, ich kann nicht. Ich, ich,
1: äh, also ich finde das unzumutbar. Ich weiß nicht, Du hast es mir ja gesagt, du, wir haben ja beide die Einladungskarten bekommen. Mhm. Aber ich habe mich gefragt, wo sind die Flugtickets?
0: Ja, das ist alles mit der Bahn. Also auch für die Teilnehmer aus Südamerika. Das wird alles mit der Bahn <lacht> organisiert. Nein, für dich natürlich sowieso. Aber du gehst doch da nur nicht hin, weil das alles vegan ist. Was? Sei ehrlich, da steht auf der Karte, ist alles vegan. Oh mein Gott. Ich mich wieder frage: Klaus Schwab sagt, er rede jetzt halt vom Stakeholder-Kapitalismus, die ist ein Stakeholder vegan. Eben, da also, steht, steht doch der Typ mit dem großen D- Fleisch, D- immer Die ist. Stakeholder. Ja, okay. Mann, Mann, Mann. Und ist wahrscheinlich gesponsert von Katjes, oder? Der Great Reset, äh, die WEF-Treffen in Davos, ja. Achso, den Great Reset gibt es ja nicht. Hast du das gelesen? Nein. Das ist eine, doch stand im Spiegel, also von Frau ähm, Bundesverdienstkreuz Lamberti, ähm, das ist eine ähm, junge Frau, die darüber aufklärt, was Verschwörungstheorien sind Ja. und der Spiegel hat dazu ja nochmal festgehalten, dass dieser ganze Great Reset äh, Quatsch, ähm, das ist alles existiert nicht, das ist eine, wortwörtlich müsste ich jetzt gucken, rechtsradikale antisemitische Verschwörungstheorie. Das finde ich aber jetzt sehr hart, wie sie da über den Klaus Schwab spricht. Ja, zumal er ja das Buch so genannt hat, also seins und den Great Reset so genannt hat. Aber dann ist er wohl im Urteilsspiegel. Da stellt sich mir wieder mal die Frage. Zwar zweierlei.
1: Also ist das tatsächlich der Versuch, etwas zu vertuschen, oder ist es eine Form, uns zu verhöhnen? Indem das, was offensichtlich ist, geleugnet wird und man sagt, guck mal, damit komme ich durch. Mhm. Ja, spannend. Ich glaube, es ist eher eine Machtdemonstration, ehrlich gesagt, inzwischen. Ja. Es ist so eine Art ja. Doppeldenk, die uns in, äh, der uns in den Irrsinn tragen soll.
0: Also uns uns intelligente Menschen? also Ja, wir ja, werden ja, 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 und Weil die anderen, wenn man auch sagt, guck mal, die anderen merken das gar nicht, oder? Nö, genau, die merken das da habe ich dann noch eins bitte, dass, wenn ich gestern ähm, tatsächlich mir einen Zwei-Stunden-Vortrag von Herrn Sinn angeschaut habe. Der, ähm, den Hans Werner. Den Hans Werner, der hat ja genauso lange BWL studiert wie ich, nur er hat mehr Titel. Ich habe gar keinen. Aber ich fand den Hinweis ganz gut von ihm, dass er sagt, das ist ja auch Neusprech, wenn man sagt, der Gaspreisdeckel. Mhm. Hast du ja gehört, ne? also den Gaspreis. Äh, das Wort Brem- kenne ich, die ja, 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 Bremse, ja, ja. Die Gaspreisbremse, da muss man das Wort Bremse ersetzen durch Subvention. Das ist das, was es faktisch ist. Ach so. Genau, das ist keine Bremse, das ist eine Staatsum. Deswegen gefällt es auch dem nicht so gut deutsch sprechenden Ausland überhaupt nicht, dass wir die Gaspreise subventionieren. Also das ist im, Erklär das nochmal. Innen- Graspreisbremse
1: wäre, wenn man jetzt der Wirtschaft sagen würde, mehr als so
0: viel kriegt er nicht dafür. Ja, ja, und Graspreis-Subvention
1: ist, wenn man sagt, ihr kriegt das, was ihr wollt, aber den Rest zahlt der genau, Steuerzahler.
0: Genau. Also wir begrenzen den Preis und den Rest zahlen wir über Schulden. Das sind 200 Milliarden Euro. Das ist, das ist doch so die reine so.
1: Lehre des, 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 des <lacht> genau. Kapitalismus,
0: oder? so? Da, was den anderen nicht so gefällt, ist, dass wir das machen und damit natürlich unsere Verbraucher und Industrie konkurrenzfähig halten auf Kosten hoher Schulden mhm. und die anderen Länder eher nicht so. Also mit anderen Worten, wir kaufen einfach den Markt leer mit neuen Staatsschulden. Also nochmal die Begriffserklärung, Deswegen, wir, die verarschen uns nur. Und Sinn hat ja auch noch den... Ähm, es gibt ja dann noch das sogenannte Sondervermögen. Ja, was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich genau? Das hätte ich da, auch gerne. Da muss man den Begriff Vermögen nur ersetzen durch Schulden. Das sind Sonderschulden. Ach, das ja. ist gar
1: Ich dachte, die hätten noch mal so nachgeguckt und gesagt: Ach, guck mal ach, hier, da, ja noch da liegen noch ein paar gefunden. Milliarden. Äh, nehmen wir die doch. Ja. Äh, Genau. Ganz, kennst du auch selber, wenn man früher von der Oma nochmal so einen Umschlag bekommen hatte und den irgendwie äh, irgendwo hingesteckt und dann im Sommer hatte man kein Geld mehr und hat nochmal in der Schublade gekramt und hat dann in so einer Umschlag, in so einem alten Umschlag noch so 20 Mark entdeckt. Mhm, und konnte ja. sich dafür dass die neue Platte von Pink Floyd kaufen. Richtig, oder? Sondervermögen. Und wir kaufen halt jetzt, ja.
0: Ja. Aber in diesem Ach, das, Fall ist es eben anders. Und das ja. stellen wir von Sinn. Er spricht dann auch sehr deutlich. Er spricht ja vor allem über schwarze Schwäne und Katastrophen. Aber er sagt, das ist kein Sondervermögen. Es ist wie wenn du dir jetzt irgendwie 500.000 Euro von der Bank leihst und ein Maserati kaufst und sagst, das habe ich aus Sonder, meinem Sondervermögen gekauft. Nee, völlig absurd. Er hat ja auch die... Das machen wir seit 2008... Seit der Finanzkrise im Gegenwert von Sondervermögen von für die Bundeswehr, für die Finanzmarkt von 1,5 Billionen oder so inzwischen. Das wird dann auf, mit einem schicken Taschenspielertrick immer in die in Folgejahrhaushalte eingetragen und führt zu einer Neuverschuldung, die zehnmal so hoch ist, wie es das Grundgesetz erlaubt. Das ist ganz spannend an dem Vortrag, aber für unsere finde ich aber ein bisschen pingelig von dem ehrlich gesagt. Ja, ja man weiß ja Marsch durch die Definitionen und so dass man einfach mal sagt dass es, ja also Gaspreissubvention heißt das und Sonderschulden und jetzt den Marsch durch die
1: Definitionen den möchte ich mir gerne auf der Zunge zergehen lassen wir sind ja ein bisschen spät dran heute ist ja glaube ich die 69. Folge von B und B oder wir hm, eigentlich ich die sogar letzte Folge die den 68ern widmen sollen weil <lacht> ja. die wollten ja durch die Institutionen marschieren und haben sich dort eingenistet, oder? Mhm. Und sie sind auch durch die Definition, das heißt, sie haben die, Be- die Definitionshoheit über die wesentlichen Begriffe erlangt.
0: Ja, meinst du, wir hätten auch eine Chance da irgendwie. Nein, haben, ähm, nein, nein, nein. nein, 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 nein. <lacht> okay. Gut, dann bleiben wir bei Gaspreisbremse und, ähm Sondervermögen. für Aber wir haben doch immer die, die schwarze Null
1: Jahr. und die Schuldenbremse. Das kriege ich jetzt irgendwie gar nicht, mehr. ich bin jetzt ja so verwirrt.
0: Nein, das, das ist ja der Sinn der Sache. Das ist alles Neusprech. Also Vermögen ja. klingt ja immer gut. Wir ja. haben jetzt noch mehr Sondervermögen. Hier nochmal ein paar hundert Milliarden. Ach, das, das werden meine Kinder
1: dann auch, wenn die dann ihr Leben lang dafür abzahlen müssen, dann wird man sagen, ja, das ist auch jetzt Vermögen eigentlich. Ja, das war ja
0: Sondervermögen. Mhm.
1: So, hast du noch was? Ja, kleben sich denn jetzt die jungen Leute an den Banken fest oder so, um das um darauf hinzuweisen oder auch nicht, ne? An den Banken? Ja, die könnten das ja sagen, Bänken. ihr verramscht gerade unsere
0: Zukunft über die Staatsschulden. Weil ja, aber da klebt man sich dann an den Bänken fest, an den, an den Park, <lacht> nicht an den Banken. Also. <lacht> das ist dann viel
1: zu so spät. Ja. <lacht> oh Gott, ich glaube, so viel Katja ist gar nicht gar nicht essen, wie ich mich jetzt komisch fühle. Aber.
0: <lacht> Gut, dann liegt es viel weg von diesem Thema. Oh Mann, oh Mann.
1: Ja, das hat, hat, hängt ja alles zusammen, ne? Ich war ja nach unserem Vorgespräch für diese Sendung war ich total frustriert. Ne? Ich habe ja echt ähm, gedacht, äh, es ist alles hoffnungslos. Ich hoffe, dass unsere Sendung das ins
0: Positive wenden kann heute noch. Ah, schrecklich. Ja. Wie du warst hoffnungslos. Ja. ja. Das geben mir jetzt aber nicht zu. Nein, also, nein wir nein. wollen doch die positive Variante für 2023 benennen und entwickeln. Oder? Wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir, wollen wir ja, das? ist mir mal aus dem Vorgespräch auch nicht mehr so ganz klar. Aber das hatten wir doch angekündigt. Ich dachte, wir sprechen vielleicht erstmal über das letzte Jahr.
1: Mach mal so einen Jahresrückblick.
0: Ja, gut. So die
1: drei aufregendsten Momente des letzten Jahres für dich.
0: Die Flops und Flops des Jahres 2023. <lacht> <lacht> ja, ich schieß los. Nee, ich wollte dich <lacht> fragen. Die, die Tops des Jahres, ja auf, du für mich ist das einfach. Das ist gleiche Top jeden Morgen wieder, oh, ich lebe noch, toll. Und dann kommt erstmal nichts, Außer so einige Flops. Und jetzt du. Ja, ich kann
1: mich an überhaupt nichts erinnern aus dem letzten Jahr. Bei mir ist, bei mir ist das alles in so eine Matsche zusammengeflossen.
0: <lacht>
1: oh, <shit. lacht> also es ja. war auf jeden Fall das schlimmste Jahr meines Lebens und das ist so das ist eine Form von Untertreibung, weil ich hatte eigentlich ein gutes Leben, sehr lange. Und wenn ich sage, das ist das Schlimmste, klingt das nur, als wäre das relativ schlimm. Es ist, es ist aber absolut schlimm. Es ist eine Katastrophe, das letzte Jahr.
0: Mhm. Tja, was man ja auch nicht so sagen ich dürfen. Ich kann ich glaube, ja nichts es abgewinnen.
1: Überhaupt nichts. Ja?
0: Mhm. Kenne ich gut. Aber dass du stoppt, das ist jetzt auch nicht. Also die wenigen Menschen, die uns zuhören, hallo, schön, dass ihr da seid. Ich glaube, da, da fühlen viele mit uns und haben auch offensichtlich gelegentlich Freude an unserem... Resthumor, aber Mhm. ich glaube, da können wir uns drauf einigen, dass das irgendwie verheerend war. Darf ich dazu noch mal eins sagen, weil mir letzte Woche so viele Leute geschrieben haben, ähm, wie doof ich bin. Ähm, Ernsthaft? Ja, 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 auch in Kommentaren, aber auch in Mails, Ähm, weil ich ich so blöd bin, irgendwie äh, in den Umkreis von Windrädern zu ziehen nach Dänemark, Mhm. ob ich irgendwas mit den Ohren habe oder ob ich das nicht weiß und viele gute Hinweise, ziehe sofort um, Komma, du Idiot. Da wollte ich nur noch mal sagen, also erstens, ähm, darf ich das kurz? Also die, die grundsätzliche Einschätzung der Situation hat mich veranlasst zu sagen, ich muss meine Frau und Tochter evakuieren. Und wenn man ein, ähm, wenn man vor einem ausbrechenden Vulkan steht, dann hat man nicht die Wahl, wenn, welches Fluchtauto darf es denn jetzt sein. Dann nimmst du das, das nicht abgeschlossen ist, auch wenn das ein Panda ohne Sitze ist. Und das ist die Situation, in die wir dann reingefahren sind jetzt. Also wir haben jetzt, und es ist keineswegs so, dass ich sagen kann, ach, das kann ich nur machen, ich kann ja meine Reihenhaussiedlung verkaufen oder meine fünf Arztpraxen. Deswegen bitte ich das irgendwie einfach nur zu berücksichtigen. Wenn man mich wenn man mich kritisiert, weil ich jetzt auf dem Acker neben einem Windrad wohne, es ist auch zwei Kilometer weg, außen bin ich nicht taub und habe das ja auch in der erklärt, die Dinger waren vorher leise, jetzt sind sie laut, weil wir die Energie brauchen. So, Ende des Exkurses. Entschuldige.
1: Ja, ich glaube, der war nötig. Ich, ich frage mich auch, was Menschen veranlasst. Ähm, so, so, man könnte es ein bisschen rechthaberisch nennen, oder?
0: Nein, es ist ja auch bei denen dann noch irgendwie äh, charmant und amüsant, weil okay. wir vorwiegend ein solches Publikum haben. Ich wollte das nur klarstellen, weil das vielleicht ein Missverständnis ist. Ich habe nicht gedacht, ach, wo könnten wir denn mal anders auch mal wohnen? Es handelt sich um eine Flucht und, oder eine. Bewegung für meine Frau und Tochter raus aus dem, was ich für potenziell gefährlich halte in der Zukunft. Das kann man anders sehen. Ich weiß, dass das die meisten anders sehen. Und das kann auch ein großer Fehler gewesen sein, dafür alles irgendwie aufzulösen und zu lassen. Das weiß ich. Aber dass man sagt, es war jetzt nicht so, dass ich wählen konnte zwischen, ich könnte ja mal nach Kopenhagen oder Jakarta ziehen. Das war das Einzige, was ich bewerkstelligen konnte. Und wenn man dann sagt, ja, da ist aber auch noch ein Windrad, zwei Kilometer entfernt, dann ist das halt so. ja so.
1: Das hat aber einen Zusammenhang, glaube ich, auch mit der Jahresrückblickfrage weil ich dachte, dass du möglicherweise das letzte Jahr etwas positiver resümierst und dich auch an Dinge erinnerst, weil du ja dein Leben in die Hand genommen hast, während ich mir mein Leben habe aus der Hand nehmen lassen. Ich bin ja in so eine embryonale Frühform meiner Psyche zurückgekehrt, indem ich äh, komplett meiner Souveränität enteignet für mich gefühlt habe. Das war ja auch meine Grunderfahrung der also wirklich eine unglaubliche Form von Verletzlichkeit, Schwäche, Überforderung, Desorientierung, auch meine eigene Hinfälligkeit in körperlicher und seelischer Hinsicht zu spüren bekommen, wie ich das bisher noch nie hatte. Das mag auch mit dem Altern zusammenhängen, ich habe auch das Gefühl, dass ich unendlich gealtert bin in den letzten zwei Jahren, also das ist irgendwie ein also ich, wie du sagst, das geht auf unsere Zeit, also die haben mir ja erstmal die aktuelle Zeit geklaut, die haben mir ja zwei Jahre Leben geklaut,
0: mhm.
1: aber sie haben mich auch, ich glaube, ich werde auch noch mal zehn Jahre früher sterben, weil ich irgendwie diese Jahre mich so sehr verzehrt habe, also ich will das nicht, ich werde auch, ich habe auch beschlossen, dass ich das nicht zulasse, ja, ja. aber so ganz in einer meiner Hand fühle ich es nicht mehr, aber du hast ja dein Leben in die Hand genommen, ist das nicht auch trotzdem noch ein Gefühl von m, Subjekt sein, souverän sein, das mehr ist als meine Schwäche? Aber wenn du jetzt sagst, es war Flucht, dann warst du ja dann doch auch nicht Subjekt, sondern dann warst du ja doch Vertriebener und Unterworfener.
0: Ja, Flucht und nochmal, ich bin... Ich, wollte meine, ich betrachte das so, das kann man auch völlig anders sehen, dass ich meine, meine Schutzbefohlenen, meine, meine kranke Frau und mein Kind aus dieser Schusslinie nehmen wollte, weil ich befürchte, dass wir nichts gelernt haben. Also dass da in den, in den, in den Köpfen und im Verhalten jetzt bei der Klimadebatte und allem, was folgt, wie das gleiche erleben werden wie bei, bei den Covid-Maßnahmen. Ja, dass man Menschen ausgrenzt, denunziert und so weiter. Das gefällt mir nicht. Da möchte ich meine Frau und Tochter nicht dazwischen haben. Ich habe schon mal gesagt, ich möchte ja mit dir an deiner Seite und auch an der von anderen, äh, zumal ich nicht aus dem Deutschen rauskomme, gerne weiter versuchen, dieses Fähnchen hochzuhalten und zu sagen, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und mal aufzuklären über das, was passiert ist und was passieren soll. In der stillen Hoffnung, dass wir ein paar Menschen finden, die das auch dann so möchten. Da sind wir wieder bei unserer Vision. Aber man kann bei dir natürlich auch sagen, du hast es ja eigentlich viel richtiger gemacht als ich. Werden auch viele sagen, die uns zuhören. Bist ja nicht abgehauen. Was ich übrigens auch nicht tue. Ich bin auch weiter in Deutschland. Ähm, du hast doch irgendwie die Stellung gehalten. Du bist doch eigentlich der, der tapfere von uns beiden. Nee. Und hast das richtig gemacht.
1: Und hat, ja wenn ich das gemacht hätte, also das wäre ich mal jetzt ganz ehrlich und offen, es hört ja zum Glück keiner zu, aber ähm, das war ja nichts, was ich gemacht habe, sondern ich war einfach unfähig dazu, überhaupt was zu machen und bin deshalb in der Position verharrt, die ich nun mal eingenommen hatte.
0: Mhm.
1: Also das, das ist richtig oder falsch, das weiß ich gar nicht. Ich war einfach nicht zu mehr und nicht zu anderem in der Lage. Mhm. Weil ich einfach auch, ich habe einen großen Respekt vor Menschen, also da ich möchte ich jetzt keine Namen nennen, weil die dann ja auch... Äh, aus guten Gründen äh, uns verlassen haben, weil sie eben vor Verfolgung sicher sein möchten, aber das, ähm, das ist schon auch ein Schritt zu sagen. Ich, ich steige jetzt aus beruflichen Verhältnissen aus, ich gebe bestimmte Sicherheiten auf, mein, mein Milieu ist meine Sprache und ähm, ich bin einfach feige und Entschluss schwach. Das ist der Punkt, ja? Also, ob das dann richtig oder falsch ist, das, das zeigt sich dann am Ende, aber ich, ich bin nicht stolz drauf.
0: Hm. Oh, das, ja gut das finde ich da bist du jetzt zu streng zu streng mit dir und ich bin zu streng mit mir ich finde das was ich gemacht habe eigentlich falsch es hat viel zu viel Kraft gekostet die hätte man ja auch sinnvoller einsetzen können wie Zum denn? Beispiel wie du ja indem man weiter irgendwie die Menschen aufklärt und äh, kluge Dinge und be- alles in Bewegung bringt und sich nicht mit Pelletheizungen beschäftigt und Umzugslastern und Müll. Müllkippen und <lacht> Anmeldungen ich bin gestern, also jetzt,
1: jetzt Silvester zu dem Satz gekommen, also es muss sich irgendetwas in meinem Leben ändern. Sonst ist, ich will das nicht mehr so ableben. Also ich habe, ich fühle mich tatsächlich wie in so einer wie so einer Blase, ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten beraubt. Also, wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, also was, was braucht man, also es wird eine Zukunft geben, ja, die, aber ob wir eine haben, mhm. wir beide, mhm. das ist ja gar nicht gewährleistet. Dazu bedarf es ja subjektiver und objektiver Voraussetzungen. Subjektive Voraussetzungen wären zum Beispiel Gesundheit innere Entschlusskraft, etwas überhaupt zu gestalten und nicht nur zu vegetieren. Und vielleicht ist Vegetieren schon auch ein glücklicher Verlauf unseres, unserer Zukunft. Ich meine, ja. kann, man ja gar nicht, ja, ja. Ne? kann man ja gar nicht sagen. Also Und es braucht objektive Voraussetzungen. Es braucht eine, 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 eine eines, eines Gemeinwesens, äh, in dem wir Entfaltungsmöglichkeiten haben. Es braucht soziale Anerkennung und vieles andere mehr. Und ähm, ob dafür die Voraussetzungen gegeben sind, wenn ich, wenn es so weitergeht wie bisher, da habe ich große Zweifel. Deshalb finde ich, bei mir muss ich irgendwas ändern. Mhm. Nur ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage bin, ob ich es bin, der es ändert, und ob das andere auch besser ist. Das weiß ich auch alles nicht. Also ich, ja, ich. Also in dieser Zeit zwischen den Jahren, wir hatten ja mal über den den Samstagabend gesprochen, der wie so eine Falte zwischen Samstag und Sonntag ist und wo man so geschützt ist vor der kalten Hand des Montags, die so äh, zugreift, so finde ich diese Zeit zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige, hat auch nochmal so eine geschützte Zeit, wo man nochmal ein bisschen so die Seele öffnen kann, ohne dann direkt verletzt zu werden und ich erwarte mir, ich hoffe mir doch irgendwie neue Perspektiven noch zu gewinnen, damit ich wieder ins neue Jahr starten kann.
0: Aber haben wir denn schon, jetzt haben wir unser Vorgespräch sozusagen übersprungen, ne? du und ich, oder? Haben wir nee, irgendwie? eigentlich nicht. Wieso? Naja, es die, 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 muss sich was ändern. Ja, das können, was nee, ich habe erstmal über
1: mich biografisch, also das ja, machen wir gleich, das machen wir ganz ausführlich, aber okay. für mich biografisch, also was fange ich an mit meinem Leben?
0: Also, mhm. ich, ich könnte sagen, komm doch nach Dänemark, aber im Moment bin ich nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. <lacht> ja. Nee, verstehe ich, aber das hängt doch zusammen mit der großen, mit der großen anderen Frage, die wir ja auch. Wir haben ja angekündigt, wir haben was ganz Positives zu sagen. Ich muss mal ganz kurz mal die Regie hier gerade fragen, ob das Bild in Ordnung ist bei mir. Ich weiß das nicht. Ja, es ist es okay? Ist es. So. Wollen wir darüber sprechen? Wollen wir noch ja. eine positive Vision für uns alle und dann auch vielleicht sogar uns persönlich entwickeln? Oder ähm, ja, 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 unbedingt. Wobei, für
1: das Positive bist du zuständig. Ich würde erstmal sagen, warum es schwierig ist. Äh, oder was, was die Bedingungen sind, unter denen dieses Positive Neue nur entstehen kann. Mhm. Weil, also, vielleicht fangen wir erstmal an, noch ein bisschen mit der, mit der Kritik an diesem Wort des Jahres, Zeitenwende und Transformation. Warum wir darüber? Ja. Und dann in unsere eigenen Überlegungen einsteigen. Also, mir ist aufgefallen, vielleicht fangen wir da mal an, also, dass der Begriff Zeitenwende ja eine Konjunktur hat. Jetzt müssen wir mal gerade
0: den Moment lesen.
1: Ah, ja, ist der ah. Wert, ich finde, solange es das ungesund. Geräusch
0: gibt, ja. ist das Leben lebenswert. Ja. Das Husten lasse ich dann weg, so Zeitenwende. der Zeitwende. Zeitwende. Ja. Hatte ich jetzt in der Mach Tagesschau? Ja, muss man, genau, muss man auch mal erklären, was ist denn das eigentlich? Zeitwende. Ja, also
1: in der Tagesschau taucht das dauernd auf, das ist, ja. das ist ein Begriff, der... Ähm, ich hab, der muss erstmal recherchieren. Ich, erst ich fange mal an bei den Verwendungsphänomenen. Ähm, da taucht dauernd auf Zeitenwende in der in der in der Außenpolitik. Zeitenwende, so also großer großer äh, Begriff gerade auch in in der Lindner will auch eine Zeitenwende in der Finanzpolitik. Also alle wollen die Zeitenwende. Und ich habe jetzt mal nachgeschlagen bei einem Philosophen, dem Olaf S aus H, äh, der oder jetzt B, glaube ich, ne, mhm. der definiert wir erleben eine Zeitenwende in der, in der sogenannten Zeitenwende-Rede, die er anlässlich einer ähm, Militäraktion aus Osteuropa gehalten hat im Frühjahr dieses Jahres. Wir erleben eine Zeitenwende, und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr derselbe wie die Welt davor.
0: Mhm.
1: Das heißt, sagen, also das es ist jetzt nicht Tag nur irgendwie so, Jahreswechsel ja. aus 2022 wird 2023.
0: Mhm
1: sondern es ändert sich fundamental, weil alles ist, alles ist anders. Mhm. Es gibt keine roten Linien mehr. Und jetzt kommt der Satz, geht weiter, und da dachte ich erst, im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf.
0: Mhm. Okay. Und die Antwort ist ja oder
1: nee. Hatte ich das Gefühl, dass die Politik ja eigentlich davon häufig Gebrauch gemacht hat bei uns, aber es geht offensichtlich einander, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen. Jetzt würde ich halt sagen, Uhren zurückzudrehen ist ja eigentlich das Beharren, dass, dass die verweigern der Zeit, Zeitenwende, aber die Zeiten ja. ja, also es passt vorne und hinten nicht. In die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen, das setzt eigene Stärke voraus. Das ist sehr, also ich, abgesehen von der kommunikativen Situation, also Schuld an der Zeitenwende ist Putin. Putin möchte Macht über Recht stellen und damit die Uhren zurückdrehen. Und deshalb müssen wir die Zeit wenden und unsere Außenpolitik militarisieren und wieder selber eigene Mhm. Stärke demonstrieren. Das heißt also, die Abkehr der eher moderaten, nicht-militärischen Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, die auch vom Grundgesetz, wenn ich mich recht entsinne, die Bundeswehr ja als eine Art Verteidigungsarmee Mhm. verstanden hat, in Hinblick auf eine Offensivere Ausrichtung der wertebasierten Außenpolitik auch mit den Mitteln der ja. also Gewalt. die ja. Auch, ja, das ist die Zeitenwende, die jetzt vollzogen wird.
0: Wobei die Zeitenwende ursprünglich von Putin kam. Oder? Ja, ich weiß das ja. doch alles nicht. Also Wir erleben wir die, also, also ich meine, an diese, an, ich meine diese...
1: Es ist nicht ist ein, ein Filetstück für, für manipulative Rhetorik. Also erstmal, wir erleben eine Zeitenwende.
0: Mhm. Also ja. die, wir gestalten ist niemand? Die nicht. Bitte? Wir gestalten die nicht. Das genau. Ist, ja, ja.
1: Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
0: Mhm. Das ist ja jeden, jeden Tag nicht mehr wie vorher, aber gut, er meint, also wir sind dem Die nee, ist jeden gefreut, Tag immer dieselbe. Oder? Der Kosmos ist der Kosmos. Ja, die Welt, meint er ja. Also das ist jetzt irgendwie, Ich weiß nicht genau, was er meint. Du musst mir das übersetzen. Wenn du das nicht kannst, bin ich ja auch verloren. Das ist ich ja kann so es dir erklären. Also was er sagen ja.
1: möchte ist, wir haben uns an nichts mehr zu halten, was unsere Kultur und unsere Zivilisation und unsere Werte bisher ausgemacht haben, sondern wir dürfen das alles neu, neu entscheiden. Mhm. Verschleiern aber, dass wir das tun, indem wir so tun, als ob wir das erleben und dass wir das tun müssen, ist Putins Schuld. Also zum Beispiel, jetzt mal so als Beispiel. Du hattest bisher so als als, ähm, Eltern den Gedanken einer äh, dialogbasierten ähm, äh, Pädagogik vom Kinder aus und sagst jetzt plötzlich, okay, ich muss jetzt mein Kind auch mal schlagen. Mhm. Und sagst du, ja, dadurch, dass du jetzt zum Beispiel jetzt äh, beim Essen dich daneben benommen hast, muss Papa dich schlagen und deshalb bist du schuld an der Zeitenwende eines neuen Grundstils in der Pädagogik. Okay. Ja, und mhm. ähm, das hat er ja schon angekündigt, der Scholz, ne? keine roten Linien mehr und jetzt, also für mich ist das ein Zivilisationsbruch, der hier in Zeitenwende beschrieben wird. Und die, das ist für mich eine radikale Enthemmung in Hinblick auf, auf das, was bisher für undenkbar und unsagbar war und insofern nochmal auch der Punkt, vielleicht bist du in Dänemark
0: wirklich besser aufgehoben, weil unter dem Begriff der Zeitenwende kannst du alles machen. Ja, ja, nur ich denke gerade, wenn ich dir zuhöre, das, was es ja auch hat, dieses, ähm, das Wort Alternativlosigkeit fällt zwar nicht, das habe ich aber bei der Vorgängerin, der Kahlen Kanzlerin, ja sehr sehr geschätzt, Und das für ein Quatsch, aber ähm, das fällt hier nicht, aber es ist ja im Grunde so, dieses, wir haben ja auch gar keine andere Wahl, also es ist einfach, es stößt uns zu, hm. du hast es ja eben Herausgearbeitet, die Zeitenwende, die gestalten wir nicht, die, die passiert. Wir können darauf nur reagieren. Wir können auch nicht anders reagieren als so. Richtig? Das mhm. betrifft ja nicht nur den, den bösen Angreifer Putin, auch den bösen Angreifer ähm, Covid. Also wir sind dem ausgeliefert, es stößt uns zu und wir können nicht anders reagieren als mit diesem Schlag ins Gesicht unseres Kindes und das hat sich da jetzt auch nicht zur Wehr zu setzen. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Wir müssen das Super alles gut. so machen.
1: Guter, guter Punkt. Nicht meine Recherche. Ich habe ich hatte ja äh, versprochen, ein bisschen zu recherchieren auch zur großen Transformation.
0: Ja, das wäre der nächste Marsch durch
1: die Definition, und was da das denn eigentlich sein soll. Ja. Mhm. Da hast du mit dem Alternativlosigkeitsbegriff, also den hatte ich nicht auf dem Schirm, aber der ist, der ist treffend, der ist systematisch auch notwendig, glaube ich. Also dieser Begriff der großen Transformation taucht ja auch immer wieder auf mhm. und ist erstmal ja irgendwie ein komischer Begriff, weil man ja denkt, so äh, auch denkt das könnte man ja gestalten. Also man könnte ja sagen, die Art und Weise, wie wir leben wollen, äh, wird nicht von einigen wenigen für uns beschlossen und dann durchgesetzt, sondern darüber dürfen wir ja alle mitbefinden, insbesondere in einem demokratischen Gemeinwesen. Hätte man mhm. ja naiverweise annehmen können, oder?
0: Mhm. Ja.
1: Es wird dauernd gesagt, es finden Transformationen statt, aber mit welchen Mitteln und auf welches Ziel hin und von wem durchgeführt, das darf nicht thematisiert werden, aber wir müssen alle dafür sein. Hm. So wie das mit dem Fortschritt früher, mussten wir auch immer alle dafür sein, obwohl wir irgendwie den gar nicht zu spüren bekommen haben. So ist es jetzt mit der Transformation ja auch. Hm. Oder?
0: Ja, offensichtlich. Ich höre beide Begriffe immer und habe mich noch nie damit beschäftigt wie du. Also deswegen bin ich ja ja sehr dankbar, dass die Transformation dann auch das heißt jetzt was? Es sie, ist not- sie, ist,
1: sie ist notwendig äh, und äh, wir müssen sie gut heißen. Und äh, wir wissen aber nicht, worin sie besteht und worauf sie hinausläuft. Mhm. Habe ich mir angeguckt, ist äh, ein Buch von äh, Polanyi, äh, Die große Transformation als Übergang von der Agrar- in die Industriegesellschaft. Ist irgendwie so was wie eine... Äh, kapitalistische ja, Metamorphose quasi, die in alle Gesellschaftsbereiche durchdringt und betrifft und der wurde jetzt be- be- bemüht, dieser Begriff, äh, im Zusammenhang mit dem mit der Etablierung des Klimastaates, habe ich jetzt gesehen, Es gibt den wbgu.de, kann man mal nachgucken, das ist der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung in Umweltfragen oder so ähnlich und die äh, haben jetzt die große Transformation vom ähm, Industriestaat in den Klimastaat mhm. propagiert. Mhm. Und das ist das ist bemerkenswert, das zu lesen. Da ist der Herr Schellenhuber, der ja auch bekannt ist als, ich glaube, Potsdam-Institut, oder? Ja. ja. Jemand, der ja der der wirklich ein Idealist ist, der für die Sache kämpft und, und auch menschlich dafür angefeindet wurde, habe ich jetzt gelesen auf Wikipedia, also mein stärkstes Mitgefühl. Ich ja, finde das bemerkenswert. Was ich weniger bemerkenswert finde, ist natürlich, was ich in diesem Bericht jetzt lese, wie das alles aussehen soll. Also es ist, äh, es ist vor allem auf dem Wege. Ja, interessant ist ja, die haben selber festgestellt, dass die Menschen diese Transformation möglicherweise nicht gutieren werden, weil sie für sie mit Nachteilen verbunden ist. Und ja. wenn man den Menschen das so, so unmittelbar in, 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 durch Verzichtsappelle oder anderes oder auch so, ihr habt da nichts, aber seid trotzdem möglich nahebringen würde, würden die das noch ablehnen und deshalb wird es nicht auf dem Wege der repressiven gewalttätigen Durchsetzung äh, ins Werk gesetzt die Transformation, sondern auf dem Wege der Umerziehung des Volkes. Mhm. Das findet sich darin. Also es soll dann die Klima, es soll die Transformationswissenschaften geben. Es soll Transformations-transformative Bildung werden. Wir sollen transformiert werden auf dem Wege der Bildung und sollen dann selber wollen, was wir sollen und das mhm. schön
0: finden. Ja. aber oh, die sind doch auf einem guten Weg, oder? Ich
1: habe das Gefühl, wahrscheinlich wäre das sogar smarter gewesen, auf dem Weg, wir haben es jetzt ein bisschen brutaler erfahren, weil der Bericht ist noch vor Corona geschrieben worden, aber ähm, mich hat das ein bisschen verärgert, insbesondere weil die gesagt haben, dass Menschen äh, das Gefühl haben sollen, äh, eine eine Klimabilanz als persönlichen Reichtum zu erleben. Also, Hm. du du frierst, du hast nichts zu essen, du kannst deinen Kindern nichts Schönes kaufen, um denen eine Freude zu machen, aber dafür lebst du in der, unter klimatisch positiven Bilanzverhältnissen. Und mhm. das, musst du sagen, das ist auch eine Form von Reichtum. Und das ist mir wichtiger. So, so wünschen sie sich das, glaube ich.
0: Und das funktioniert?
1: Ja, das funktioniert. Das, das, das planen die und das ziehen die durch. Und das ist für mich, also es ist ein Einstieg in ein, ein neues Paradigma ähm, unter, sagen wir mal, ähm, doch eher manipulativ äh, strukturierten als tatsächlich partizipativ-diskursiv strukturierten Polit- Politikverhältnissen.
0: Ja. Aber nochmal, da sind wir im gleichen Modell wie äh, bei der sogenannten Pandemie, oder? Mhm. Deswegen habe ich darauf hingewiesen, es geht ja nicht anders. Also da es sowieso passieren muss, da du sowieso frieren musst und hungern musst, äh, freue dich doch wenigstens daran, dass du das für ein gutes für eine bessere Welt tust
1: Die sich aber auf dem Wege einer Verschlechterung der Welt für mich
0: ja. etabliert. Ja, ja, nein, aber das ist dieses Die Welt muss schlechter
1: werden, damit sie gut
0: ist. Das ist ja der Lerneffekt aus der Nicht-Pandemie. Also, dass man sagt, wenn ihr das nicht macht, müsst ihr alle sterben. So, Klar. also jetzt, das haben wir auch alle verstanden jetzt, deswegen 52 Prozent möchten für immer einen Lockdown. Ähm. Wenn man das erstmal gefressen hat und das gleiche beim Klima, wenn man es schafft, das in die Köpfe zu hämmern, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann müsst ihr alle sterben, dann doch lieber ähm, frieren und das Aufladen mit zumindest etwas, ihr tut es ja wenigstens für einen guten Zweck. Mir ist dabei nicht klar, warum unseren Mitmenschen nicht irgendwie das, das wie Schuppen von den Augen oder Haaren fällt. sondern Das könnte ja auch alles ganz anders sein. Das, das wäre jetzt meine Frage und das war auch das, was wir... Zumindest gedacht hatten, was wir ja mal probieren könnten mit einer positiveren Vision, aber gegen diese, die, das, was du beschreibst, also das ist ja eine, eine Übermacht auch äh, an Meinungsbildnerei, keine Ahnung, wer, wer das da macht, also dass man sagt, wir kommen doch dagegen gar nicht an, weil die Menschen ja offenbar auch diesen Zugang verloren haben zu der, zur Realität und zu dem, was man tatsächlich machen könnte und den Dingen, die vorliegen, und, oder? Ich will ja jetzt nicht. habe grau ist kein schwarzer Pullover. Also, ah, ja, schwarz ich auch. Hier. Ja,
1: guck. Ja. Aber der <lacht> ja, Schellenhuber, wenn ich ihn nochmal zitieren darf, ich habe ja, ja dann auch noch mal, ich habe mich ja in der seriösesten aller denkbaren Quellen informiert. Ja. Wikipedia. Ja, natürlich. Ja. Und der hat ja gesagt, ja, also wenn das Schiff untergeht, ja, mhm. dann ist es egal, ob die Matrosen ausgebeutet werden. Oder ob das Essen in der Kantine <lacht> das Nährwerte hat. Und selbst Rassismus, selbst, ich meine, das, da muss ich hier nochmal mein ja, klares Bekenntnis zu Katjes und zu den Shiro's bringen. Selbst die, die Frage des Rassismus würde er der Klimafrage unterordnen. Und das ist Alternativlosigkeit und das ist Totalitarismus. Mm. Da, hast, da hast du nämlich sagen, eine einzige Rationalität, von der du alle anderen Politikfelder äh, höchstens als Ableitungsverhältnisse denken kannst, aber niemals in einer, in einer Güterabwägung in eine Diskussion bringen kannst.
0: Mm.
1: Und dann möchte ich sagen, selbst, selbst wenn das stimmen sollte, ja, ja, ist die Frage, ob, ob eine Rettung der Welt um den Preis der Zerstörung von Kultur, Zivilisation und Politik überhaupt mm. eine rettenswerte Welt ist. Also, das find ich, finde ich völlig
0: irre. Ja, aber abermals, das ist das gleiche Denkmuster, das wir naja, auch schon hatten, hatten bei, bei Covid. Dass wir, wollen wir uns denn jetzt alle umbringen, um unser Leben zu retten? Das haben Und wir ich jetzt Ich fürchte,
1: dann? ja, ja, wir wollen das. Also, die meisten wollen. Wir haben es letzte Woche ja besprochen. Ach, das ist alles so niederschmettern. <lacht> ja,
0: Kommen wir zu kommt.
1: unserer positiven Vision? oder?
0: <lacht> wenn das jetzt noch klappt, ja.
1: Ich hatte ja, wir hatten ja, wir hatten uns ja ein bisschen gezankt fast, könnte man ja. sagen, oder?
0: Ja. Weil ich bin ja Team ja immer, Old,
1: wenn, du bist Team, wie heißt das?
0: Bin, bin, bin Team, Team Mensch. Ja, Team Mensch. <lacht> und nee, Team Mensch heißt das. Ja, ist egal. Ja gut, du bist Team Old, das ist ja auch. Wir zanken uns ja immer, wenn diese Kamera nicht an ist. Das liebe ich so an dir. <lacht> Nein, tun wir nicht. Aber wir haben auch, glaube ich, gar, gar nicht, nicht Zank und weiß auch nicht, ob du Team Old bist oder nicht. Aber du hast zu bin Recht gesagt, Sven, ja. bevor du hier irgendwelche Visionen entwickelst, ähm, du hattest da, glaube ich, so eine Art Dreisatz. Also, dass man dann zu Recht, entschuldige, wenn ich das so verkürze, aber bitte stell das mal vor, du hast nämlich völlig recht. Das geht ja so nicht. Also, man kann ja alles Mögliche entwickeln. Aber erstmal muss man ja die Rahmenbedingungen auch sich klar machen. Ja. Bitte. Ja, ich lege das mal als als rahmung vor, aber
1: bitte nicht äh, missverstehen und dann abschalten so als Aufweis von Ohnmacht oder Sinnlosigkeit, sondern als wirklich Probleme, die es zu bedenken und zu behandeln gilt. Ja, damit man nicht naiv auf irgendwas zustürmt und äh, sich damit Probleme einheimst. Also ähm, ich meine, wir haben das ja alle mitbekommen. Ist der äh, Prinz Heinrich äh, der Achte, der ja äh, glücklicherweise einen Millimeter vor äh, Bundeskanzleramt gewissermaßen noch behindert werden konnte, daran einen Staatsstreich zu vollziehen, hatte ja auch ein Schattenkabinett schon vorgesehen mit bestimmten äh, Akteuren, die ähm, die dann auch Expertise in diesen Bereichen hätten haben sollen aus aus was weiß ich auch immer jedenfalls und das ist natürlich etwas was zu Recht auch politisch unterbunden wurde, weil das Denken, dass der Aufweis von Alternativen oder das Benennen von anderen Zielen und anderen Weisen Politik zu machen, ist natürlich im Prinzip demokratiefeindlich. Das ist ja in der Demokratie völlig unüblich, haben wir gelernt, ne? sondern es ist ja, geht ja eher darum, einen bestimmten Politikstil immer affirmativ zu übernehmen. Das hatten, das hatten wir ja mehrfach schon erklärt. Mhm. Jetzt habe ich bei mir selber entdeckt, dass ich manchmal denke, ach, in der Bildungspolitik, das könnte aber auch anders gehen, oder in der Wissenschaftspolitik, und dann haben Leute, also ich habe, das war schon lange vor Corona, bin ich zum Beispiel in Österreich mal vorgeschlagen worden, in einem Leserbrief für äh, den Schulminister oder so irgendwas. Ne? Denk ich denke oh Gott, jetzt muss ich damit befürchten, dass das Sonderansatzkommando bei mir eindringt, weil ich jetzt mir Gedanken mache, wie es anders geht und ich sogar sagen würde, im Zweifelsfall, vielleicht würde ich als Berater zur Verfügung stehen. Ich würde niemals einen Posten übernehmen wollen, aber ich würde mich beraten zur Verfügung stellen. Aber gerne auch, um, zusammen mit, um das jetzt vorweg zu sagen, um mich ein bisschen zu schützen. Um das, zu, Jedenfalls bin ich in mehreren Gruppen auch schon aufgetreten und habe gesagt, man könnte dieses oder jenes so oder so machen. Und was bei diesen Gruppen immer wieder bedacht wird, ist, wie bauen wir eine alternative Welt auf? Und das finde ich toll, was da entsteht. Aber manche Fragen bleiben einfach unbe- unbedacht und undiskutiert, die nicht ganz unerheblich sind, wenn man sowas sich vornimmt. Also das eine ist tatsächlich, dass wir uns überlegen sollten, was sind die Ziele? Wie, wie möchten wir dass Bildung, Medien, Wirtschaft, Rentensystem, Außenpolitik, Energiepolitik, Geheimdienste, Finanzpolitik? Wie, wie sollten die anders? Wie könnten die anders gestaltet werden? Da ist ja Team Mensch und eben das, dein großartiges Buch ist ja auch ein großer Wurf in der Hinsicht. Ähm, das wäre das Erste, dass man sich über die Ziele Gedanken macht. Was dann schon schwieriger wird, ist, wie wird, wie wird eigentlich deren äh, Umsetzung technisch ausgestaltet?
0: Mhm.
1: Ja, du kannst ja sagen, okay, ich habe jetzt eine tolle Idee, aber du musst jemanden haben, der das in Gesetzesform bringt, der dann die organisationellen Abläufe bestimmt, den Geist, in dem die Institutionen arbeiten. Und da würde ich sagen, ist zum Beispiel ein Punkt, den wir vielfach übersehen, sind diese ähm, ganzen neuen Steuerungsmodelle, die auf, auf, auf Governance und so setzen, ein großes Problem. Auch die Abrechnungsverfahren Ab- 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 in den Kommunen mit der Doppik und so weiter. Äh, über sowas muss man sich auskennen, da muss man sich Gedanken machen und das würde mir schwerfallen. Ja? Ich könnte sagen, wie so ein Bildungssystem aussetzt, aber wie man das umsetzt, Hätte ich schon, wüsste ich schon nicht. Ne? Und da kann man mit tollen Ideen auch Schiff hoch erleiden, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Idee, und letztendlich wird durch die Verfahren, in denen das etabliert wird, alles konterkariert und zerstört. Würde mhm. ich sagen. Also erstmal, was sind die Ziele? Wie werden sie umgesetzt? Wie werden sie organisa- organisationell realisiert? Mhm. Was aber noch ein wesentlicherer Punkt ist: Wie werden sie eigentlich durchgesetzt? Wie bringen ja. wir uns in eine Position, die uns in die Lage versetzt? das Ganze zu realisieren. Finde ich nicht ganz unerheblich. Und da gibt es ja auch durchaus auch da wiederum Alternativen. Auf welchem Wege möchte man das durchsetzen? Also einer wäre Panzer.
0: Mhm. Haben wir nicht. Ausdrücklich, genau. Ähm, haben wir Und nicht gehört. lehnen Dann wir das. ab? Ja, lehnen wir ab. Ja, können wir gleich verhandeln. Aber du lehnst das ab. Ich lehne das ab. Also Definition, wichtiger Punkt. Es müsste dann aber auf welchem Wege denn sonst, wenn nicht mit Panzern, dann auf demokratischen und ähm so. rechtsstaatlichen Wegen geschehen. Genau.
1: Und da braucht man, da braucht man eine, da braucht man eine Legitimation dafür. Also, es, und die, diese, diese Legitimationsverfahren gibt es auf dem Wege der Wahl, auf dem Wege der, der Anerkennung durch die öffentliche Meinung. Und das ist ein sehr, zeitaufwendiger Weg, mhm. so etwas durchzusetzen, weil natürlich ähm, wir im, im Zeitalter der digitalen Medien, wir haben am Anfang des Jahrhunderts darüber gesprochen, ja nicht jetzt einfach sagen können, ah oh, hier der Sven hat eine gute Idee und der weiß auch, wie es geht und der überzeugt jetzt in seinem Freundeskreis, alle Leute, die ihn kennen, finden es toll, aber es sind ja nur diese paar Tausende, die uns jetzt verfolgen, die, da, die wir davon überzeugen könnten und das ist würde für eine demokratische Legitimation im Rahmen eines 80 Millionen oder wie viel sind wir inzwischen 90 Millionen mit all den Menschen, die uns bereichert haben, mhm. nicht hinreichend zur Legitimation. Genau. So Und das, das haben wir das große Problem, dass wir also entweder ähm, etwas tun müssen, was wir kategorisch ablehnen, also was ich kategorisch ablehne. Ich habe für mich formuliert, ich erleide lieber Unrecht, als dass ich Unrecht tue. Ja, da ja. bin ich meinem Gewissen verpflichtet. Oder wir gehen den langsamen Weg der politischen Überzeugung und das wäre ja, ich meine, da gibt es ja auch noch Zwischenphasen. Es gibt ja also sozusagen auch noch den den, den etwa, den Softpanzer der Gehirnwäsche. Ja, den könnte man ja auch verwenden. Das ist ja auch nicht der Appell an die Vernunft des anderen, sondern es ist die Art, das ist total gut für dich, auch wenn du es nicht kapierst und vielleicht eigentlich dagegen bist.
0: Ja, aber auch dieser Panzer steht dir ja nicht zur Verfügung.
1: Steht mir auch nicht zur Verfügung. Das finde ich ganz interessant. Vielleicht habe ich es auch deshalb so leicht, den kategorisch abzulehnen, weil er mir nicht zur Verfügung steht. Vielleicht wäre ich ja verführbar, wenn jetzt hier der Elon käme mhm. und sagt, pass mal auf, hier, du kriegst hier aller Twitter-Algorithmen und kriegst Zugriff auf die Seelen der Menschen und du kannst was Gutes bewirken, ob ich da nicht auch sagen würde, nee, hier, der Retro, Satanas, ich, äh, mache es doch nicht.
0: <lacht> Meinst du? Würdest du? Ja, oder? Ja, gut, ich glaube, ich würde das, ma- würd zurück- das machen. Du würdest zurück. Ich wäre nicht verführbar. Ich würde, ich würde okay. das
1: nicht machen. Ich würde das nicht
0: machen. Mhm.
1: Aber also, um es zusammenzufassen, wir müssen äh, Ziele benennen, wir müssen Wege zu diesen Zielen benennen, wir müssen b- reflektieren, ob die Wege, die wir wählen, legitim ist und in, in einem positiven Zusammenhang zu den Zielen stellen. Also wir können nicht mit Gewalt f- für Freiheit, wir können nicht durch Rechtsbruch für den Rechtsstaat argumentieren und wir müssen Umsetzungen bedenken. So. Aber es ja. gibt viel zu tun, wir haben ja, wir haben ja noch Zeit, Moment. Ja,
0: okay. Mach so. mal zu Ende. Jetzt bist also. du. Nee,
1: jetzt, jetzt wäre ich zu Ende. Ich würd, damit hätte ich die, 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 Aufgabenfelder skizziert.
0: Jetzt ja. kommst du mit den Lösungen. Nein, nein, nein. Das ist ja dann, wir waren ja auch in unserem gewaltigen Zank und Streit, den wir dann noch
1: so haben. Den wir jetzt als und, Kunstfiguren mühselig <lacht> überspielen, <Ja. lacht> während ja. danach unsere Anwälte wieder korrespondieren.
0: Ja, richtig, nur die. Ähm. Waren wir ja an dem letzten Punkt, an dem wir auch sicherlich schon mal vorher getrennt voneinander waren, dass man klipp und klar und in Prosa sagt, ja gut, also wenn wir jetzt, wenn wir nicht eine, wenn wir das ablehnen, was wir tun, also wir wollen jetzt nicht mit Panzern und Tyrannei und dem, mit dem philosophischen Diktator anfangen, ähm, wir wollen das rechtsstaatlich geregelt wissen, dann kannst du das Ganze Jahr vergessen also die ganzen Visionen und auch die guten Vorschläge, die ich dann vielleicht hätte, wie man das Rentensystem anders organisiert als bin. Im Moment. Man sagt, also die, die andere Seite, sagen wir mal, es gibt eine andere Seite, ich behaupte das mal. Also das ist so, um diese Fraktion Great Reset und die 100 Jungs, die in die ganze Welt gehört, die benutzen ja diesen Panzer. Ja. Und wenn man dann sagt, ich weigere mich aber, ich benutze nur eine Blume, die ich den Panzer oben ins Rohr stecke, dann halt für das normalerweise du zum, so danach keinen Kopf mehr hast. Ähm, und die Bewegung oder diese Idee weg ist. Das heißt, wenn Nein, man sich entscheidet. So weit würde ich dir gar nicht gehen. Nee. Oder
1: willst du noch, will nur, dir noch eine
0: positive Wendung geben oder darf ich, muss ich jetzt die Gegenrede halten? Du kannst immer eine Gegenrede halten, dann kann ich mich zurücklehnen. Also ich will nur sagen, das ist ähm, ich teile das, was du sagst, wenn wir uns verabschieden von wir wollen jetzt also. Ähm, die Macht ergreifen, und das wollen wir ja nicht, dann können wir tatsächlich noch was entwerfen, aber das sollte uns dabei bewusst sein, oder? Wo nee, ich sehe es ein bisschen optimistischer. Ach, also ja, gut, Mensch, herrlich. Also
1: Nee, nee ernsthaft. Also äh, zum einen glaube ich, dass selbst die Blümchen im Kanonenrohr eine symbolische Kraft hat, die einer Idee äh, Geltung verschafft, selbst über die den, die aktuelle Niederlage hinaus. Also ich glaube schon, dass es eine, eine symbolische Kraft der Friedfertigkeit gibt, die die anderen unterschätzen. Ich glaube auch, dass der Erfolg, der ich und ich würde die, die Anti-Corona-Bewegung als erfolgreich bezeichnen, nicht zuletzt darin äh, besteht, dass sie der, den Regierenden nicht den Gefallen getan haben. Sich selbst zu militarisieren und zu radikalisieren, sondern es musste Inszenierungen geben, die selbst als solche wieder aufgeflogen sind. Also ich erinnere mich noch an den Reichstagssturm. An es gibt gerade eine schöne Dokumentation von Aya Velasquez dazu, zum Beispiel wo gezeigt wird, dass da möglicherweise doch nicht nur äh, auf eigene Rechnung äh, aktive Akteure am Werk waren, sondern dass da möglicherweise auch ein bisschen Drehbuch im Hintergrund noch war ähm, oder viele andere Formen der der Kriminalisierung. Äh, die mussten ja geschaffen werden, gerade weil wir so friedlich waren und weil die Macht unserer Idee so bedrohlich war. Also ich glaube, dass es eben auch eine Form von Macht gibt, die nicht den Charakter eines Panzers hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und ähm, ich weiß nicht, ob ob's, ob die die andere Seite wirklich so stark ist oder ob sie nicht auch an ihrer eigenen Stärke irgendwie krepiert.
0: Genau, das kann ich auch nicht einschätzen. Also ich bin, ich weiß auch nicht, wie stark unsere Seite in Anführungsstrichen. ist. Ich glaube, die gab es schon immer. Also die hm. Menschen, die wie wir für für, für radikalen Humanismus stehen oder für also das schreibe ich mir zu, ich weiß nicht, oder für demokratische Verhältnisse. Wir müssen da jetzt wieder <lacht> lang ausführen, was wir genau meinen. Mhm. Aber ja, in Friedfertigkeit und ja, in Empathie und Mitmenschlichkeit und so weiter und so fort. Die gab es ja schon immer. Ja, eben. Ich glaube, dass wir beide werden auch in unserem Leben nicht mehr die, diese Position nicht verlassen. Dann bin ich ganz bei dir. Da gehe ich auch gerne drauf dafür, aber mit geradem Rücken und mit den Überzeugungen, die auf Urteilen beruhen, die ich habe. Und dass ich sage, das ist mir dann auch, ja, dann mach doch. Da sind ja auch schon andere fröhlich ähm, für gestorben mit 86. Dafür stehe ich. Aber ich weiß nicht, wie groß die, die Gruppe derer ist, die man da erreichen kann. Das will ich nur sagen. Wir wollen ja nicht aufhören. Ich will auch nicht aufhören, das Positive zu formulieren. Finde nur deinen Hinweis wichtig, mitten im Zank dass man sagt, also am Ende muss man das ja in irgendeiner Form auch durchsetzen können und man muss sich darüber im Klaren sein, mit welchen Methoden man das meint zu können und wir würden nicht Panzer fahren.
1: Und ich möchte noch einen anderen Durchsetzungsraum stark machen. Das eine ist die, äh, die Legitimation, die wir uns äh, in dem demokratischen Gemeinwesen von, dem, von der Öffentlichkeit holen müssen. Ich finde das in Ordnung. Also das, ich glaube, es das muss, es bedarf dieser Überzeugungsarbeit und der Das das bedürfte aber auch einer äh, Repolitisierung des öffentlichen Raums, der ist ja im Moment völlig depolitisiert. Es ist ja gar keine Öffentlichkeit mehr, die sich in republikanischer Weise auf der Agora, also auf dem Forum trifft und etwas diskutiert, sondern die ist ja sozusagen äh, gesteuert und konsumierend im Hinblick auf das, was die Medien vorgeben. Also dann müsste man, darüber müsste man nachdenken. Aber selbst wenn wir das schaffen würden, stell dir vor, stell dir vor, wir hätten die Möglichkeit, unsere Stimme nicht nicht als monologische, sondern überhaupt in den Dialog der politischen Meinungen einzubringen und würden Menschen überzeugen und mitreißen. Und wir hätten mit unserer Partei, die wir dann gegründet hätten, 45 Prozent und würden dann mit einem kleinen Koalitionspartner oder vielleicht auch ohne regieren können und würden große Begeisterung und Unterstützung bei der Bevölkerung hervorrufen, möglicherweise sogar beim Volk. Stell, stell dir das mal vor. Ja, schwer. Dann müssten ja. also mich, ja, könnte ja sein. Ja. Dann würde aber, da gab es eine schöne Sendung in, äh, in damals in der Anstalt noch, als die noch sich was getraut haben, dann würden wir aber immer noch äh, diese wie viel hunderttausend Euro Staatsschulden haben?
0: Mhm.
1: Dann würden wir immer noch eingebettet sein in <lacht> Bündnisse, dann würden immer noch auch äh, befreundete Großmächte bei uns sagen, pass mal auf, das ist eine tolle Idee, was ihr da macht, aber. Uh, mhm. ja, ist jetzt ich. nicht so in unserer Agenda ganz <lacht> ja, vorne. <lacht> ja. Und möglicherweise wollt ihr ja morgen früh auch noch schmerzfrei aufwachen, ja.
0: oder? Könnte ja, ja auch, ja, auch sein, sprich dass, sprich dass man auch sich den gegenüber noch ein bisschen profilieren könnte. Komischerweise muss ich gerade an Griechenland denken. Ich weiß gar nicht warum. Also sie haben sich verwählt, wir wählen nochmal für sie. Ja, oder das auch in Thüringen gab's, da hat man ja auch. Sehr ja, Muss ja auch rückgängig gemacht werden. Ja, ich sehe das wohl. Aber das, das an der Stelle könnte ich, ähm, könnte ich abkürzen und wahrscheinlich auch eine Verbindung schaffen zwischen meinem komischen Team Mensch und uns. Also, ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, das sind alles erwachsene Menschen da draußen. Das weißt du, ich habe eine Vorstellung, wie es sein sollte. Die kann ich formulieren. Die ist auch ganz gut. Da wird niemand drauf hören. Und das heißt, dass der, der Rest der Bande seinen Weg erwachsen gehen muss. Bis dahin, wo er eben hinführt, also und zwar gegen eine Wand im Zweifel. Und ich glaube, danach kann man sich gut unterhalten. Das war von Anfang an mein Eindruck. Also, dass man einfach sagt, dass, wir können euch das ja hundertmal erklären, ihr wollt es ja gar nicht hören. Das deprimiert dann wieder Leute, oder? Das sind die Vorstellung. ja, dass wir alle nett zueinander sind, ist ganz schön und so, aber das kommen wir eh nicht hin. Das heißt, sie müssen dann doch diesen Weg gehen, den sie jetzt gehen mit ihren 1,8 Billionen Schulden und bis zur bitteren Neige. Ist das falsch?
1: Ich zitiere in solchen Zusammenhängen gerne immer äh, Johann Heinrich Pestalozzi, der sagt, der Mensch lernt aus Überzeugung oder aus Not.
0: Und wir wir, wir probieren,
1: die Leute zu überzeugen. Dazu gehört ja ein bisschen Arbeit.
0: Pestalozzi kenne ich dann ja nicht so wie du, aber dazu gehört ja auch ein, ein Wille, sich irgendwie in die Lage zu versetzen, dass man sich überhaupt ein Urteil bilden kann. Und das ist ja ein bisschen mühsam. Aber die Not, das ist das Interessante, die
1: die wird uns ergreifen und dann werden wir auch lernen. Also wer nicht
0: hören will, muss fühlen. Das, das das, dann, das, da sind wir wieder bei dem, was ich als Wand bezeichne. Wenn das das alles meine ich, nicht, ich ja Wenn ihr das alles nicht wissen wollt und wenn ihr keine Lust habt, euch die Gedanken zu machen und auch mal was Positives zu entwickeln. Und wenn man dann sagt, das könnten wir doch mal so machen, nee, nee, das geht deswegen nicht. Das ist ja auch so, wie du sagst. Das ist ja alles verzahnt. Also, man kann ja jetzt nicht sagen, ich reformiere mal eben das Kranken-, das Krankensystem oder das Rentensystem. Das, ist, das hängt alles zusammen. Und da muss man vielleicht auch radikal denken, nicht im Sinne von revolutionär, sondern radikal im Sinne von an die Wurzel und sagen, wie könnten wir denn die Welt, unsere Welt hier in Deutschland so anders gestalten? Wo sind die Hindernisse? Wir hatten ja schon ein paar Ideen. Wollen wir mal, damit das nicht so so bleibt. Ja, ganz konkrete Ideen, genau. Ja. Raus aus der wobei WHO. Ja, wobei ja, bitte was? Raus aus der WHO. Genau. Das steht ja auf meinem Zettel. Ja. Klammer auf. Das sage ich ja. mir jeden
1: Morgen. Also ja. ich persönlich bin ja auch aus der WHO schon ausgetreten. Ja. Oder aus der NATO auch.
0: Ja. Ja, über die WHO noch mal ganz kurz mitgesprochen, die haben ja jetzt den zweiten Versuch unternommen und werden, haben ja beschlossen und auch kündigen im Grunde an auf ihren Veranstaltungen und Webseiten, dass sie die Demokratie abschaffen wollen. Die sind ja, das ist dieses Rütteln am Ohrfeigenbaum, was die da genau. machen. Genau, also, ich schaffe die WHO ab. Von wegen, ich schaffe <lacht> auf dem Wege der Demokratie die WHO ab. Ganz einfach. Ja, das, das ist so die, die Konfrontation gerade, genau. Aber wenn man das hört und liest, was die jetzt vorhaben, sie haben es ja schon mal versucht, jetzt versuchen sie es wieder. Wir entscheiden, wann, wo, wie Lockdown ist und wann alle eingesperrt und geimpft werden. Das interessiert keinen von den Menschen da draußen. Aber gut, deswegen würde ich auch sagen: WHO, da treten wir erstmal aus. Ja. So, also Was ist mit dem
1: Nordatlantischen Verteidigungsbündnis?
0: Ähm, ähm, da würde ich auch, würden wir auch verlassen. Wir würden ja. auch, ja auch die EU verlassen. Ja. Ich finde, wir
1: könnten Deutschland wieder groß machen, habe ich mir überlegt. Das ist so ein Slogan, der mir eingefallen ist. Make Germany great again. Yes. Habe ich dir (lacht) eigentlich schon von meinem Trump-Traum erzählt? Nee.
0: (lacht) Das hat nichts mit dem Schlüpper zu tun jetzt, oder? Ja,
1: mehr mit so so einer Sportjacke, so einem Feinripp unter. Ich ich habe geträumt, dass ich im Oval Office schlafe. Ja. Und mache morgens so auf und neben mir liegt Donald Trump und schnarcht so, hat irgendwie so, eine, so ein Feinrip-Unterhemd an und, und ich bin total glücklich und dann lege ich so meinen Arm um ihn und sage so, Guten Morgen, Papa Trump. Das, das, das war einer der schönsten, die ich je hatte, ehrlich. Ja. Okay. Gut. Ah, daher kommt auch die Idee mit macht Deutschland groß. Ja, stimmt, das ja. ist geklaut. Das ist gar nicht von mir.
0: Ja, das äh. kommt wahrscheinlich von diesem Traum. Wir schneiden das auch nicht raus. Nein, ähm, bitte nicht. Wir der irgendwas geklaut. raus. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gut, also raus aus der WHO, raus aus der NATO, raus aus der EU, raus aus, aus der UN, aus den UN, heißt das United Nations, den, der UN. Ja. ja also ja. solange ja. sie diese Millennium groß. Und zwar darf ich mal die Argumente nennen. Ja. ja? Es geht ja
1: es, für mich ist die Balance Souveränismus versus Globalismus. Und genau. Souveränität beruht auf Autarkie und einer Rückbindung der staatlichen äh, Entscheidungen an die an den Souverän, nämlich das Volk. Und in dem Moment, wo äh, zwischenstaatliche oder überstaatliche Organisationen äh, verbindlicher sind und nicht einer... Äh, einer Volksabstimmung oder einer Zustimmung äh, unterworfen werden, ist das ein Angriff auf den Souveränismus. Also Globalismus, was damit nicht gemeint ist, ist nicht, dass wir freundschaftliche Beziehungen zu Russland, USA, China führen werden. Auf jeden Fall. Völkerverständigung, Menschheitsfamilie, all das wird uns interessieren. Ja? Wir werden sicherlich auch bilaterale äh, Beziehungen pflegen zu allen Möglichen, aber wir werden uns halt genau diesen, diesen Souveränismus nicht mehr rauben lassen. Mhm. Und das gilt eben auch für, für, für die Ökonomie. Also, ich finde auch zum Beispiel ganz interessant, ob man nicht Leben, äh, nicht nur die Lebensmittel im eigenen Lande produzieren könnte. Überhaupt Lebensmittel produzieren finde ich wichtig. Ja. Sondern auch Arzneimittel.
0: Ja, zum Beispiel. Interessante Idee. Oder? Ja, würde ich hätte ich auch dann direkt genannt im Zusammenhang mit so WHOs und so. Hast du völlig recht. Also, wir könnten die absurde oder verrückte Idee entwickeln, dass wir hier so das, was wir brauchen, hier im Land herstellen. So. Du raus bist ja, aus den Freihandelsabkommen. Ja, du bist ja in diesem, diesem Globalize-Kurs, wie das dann bei Donald heißt oder bei den Amerikanern. Also dass man aus der Globalisierung dann in dieses Lokale und so weiter zurückgeht. Wir sind jetzt in einer direkten Konfrontation mit der anderen, mit den anderen hm. Jungs da, mit Klaus und seinen, seinen Buben. Hm. Der das ja auch schreibt. Also das, das gibt es dann nicht. Also Souveränität, Nationalstaaten und Demokratie findet dann natürlich nicht statt. In seiner Great Reset. Bei Welt. uns schon. Ja, das ist ja tatsächlich, man kann wohl nicht beides haben. Das ist wohl tatsächlich dann der, der Kern, um den es am Ende geht. Genau, und diese ganzen globalen Themen dienen natürlich dazu,
1: die Alternativlosigkeit, das, das hängt dann wieder zusammen, als Legitimation der Delegitimation von Demokratie heranzuziehen.
0: Mhm. 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 Aber du kennst diesen diesen Hinweis, ich werde ihn noch mal wiederholen, also wir haben ja noch, und die Tür geht langsam zu, das letzte Türchen geht langsam zu, aber wir haben noch die Möglichkeit, auch wenn die Deutschen das nicht so gerne hören, und ich immer kritisiert werde, wenn ich sage, wir haben doch alles, ich glaube, dass das der Fall ist, und dass wir noch in der Situation wären, uns diese Souveränität zurückzuholen, mhm. als, als Gruppe, und zu sagen, doch, wir möchten gerne, möchten nicht, dass uns die Medikamente ausgehen, wenn unsere Kinder krank sind, also stellen wir die doch vielleicht mal selber her. Genau. Ja. Und wenn ihr von draußen meint, dass wir das nicht dürfen oder von sonst wo, dann könnt ihr euch mal gehackt legen. Diese Möglichkeit besteht noch, eben weil wir bis auf ein bisschen zu wenig Gas, aber sonst doch noch Verhältnisse vorfinden, in denen man das gestalten könnte. Immer wieder, das wäre im Chat weit schwieriger, weil mhm. es da wirklich Menschen richtig richtig schlecht geht und sie nicht genug E-Autos haben und auch nicht genug Hallenbäder. Das hätten wir alles. Wir haben ganz gute Voraussetzungen. Noch? Noch. was Positives, ja wenn wir es uns nicht wegnehmen lassen über das äh, Sondervermögen, das dann an die. Aber jetzt, an die wo du bist geht. ja,
1: du, du hast ja, wie, 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 30 Semester BWL oder? Ja, so
0: circa. Ja. <lacht> ja.
1: Wie, was machen wir mit den Staatsschulden? Kann man die einfach sagen, äh, die erkläre ich für erledigt? Kann man das nicht so sagen als Staat, so dann, dass man sagt, okay, so ja, äh, wir sind jetzt sozusagen, die haben die anderen gemacht, das ist nicht mehr äh, relevant, die das, wir machen jetzt. Und wir finden da ein schönes Wort dafür. Hm. Schuldenbremse zum Beispiel könnte man das nennen. Und hm. Bremsen, wie die so aus, die gehen auf in so einem, in so einem schwarzen Donut auf der Straße, wo wir bremsen mit vollem durchdrehenden ja. Reifen.
0: <lacht> Sonderbremsenvermögen. <Ja. lacht> wie heißt das? Ja, müssen wir da mal drüber.
1: Und dann das sind die Staatsschulden einfach weg und wir fangen bei Null an?
0: Ja, gute Idee, das machen wir dann vielleicht, glaube ich, wirklich nächste würde, Woche. Wie nee, 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 würde man es ernsthaft würde, machen? Also ja, was nein, würdest du mit den Staatsschulden in, machen? als Ernsthaft, B-P-Läder? man lässt sich Gedanken darüber machen, bei wem hat denn der Staat überhaupt diese Schulden? Das ist ja der Punkt. Also, dass man, bei wem eigentlich, sag mal. Ja, genau, diese naive Vorstellung von dir und mir. Ich schulde dir ja noch irgendwie 12.000 Euro für den SUV, den du mir verkauft hast. Dieses alte Schrottding da. Von, das ist da kommt so schlecht nicht. Nein. <lacht> er schulde ich dir ja noch. Das ist ja dann relativ einfach. Und ähm, nur ist es ja so, bei den äh, Staatsschulden, bei wem haben wir die denn dann aufgenommen, bei den Banken, um sie zu retten. Und ähm, wenn wir das jetzt einfach alles nicht mehr anerkennen, genau. das wäre der einfache Weg. Das ist so, genau. das, 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 mir jetzt egal. So. Eben. Das heißt ja auch, dass dann irgendwie der, der Versicherungsfonds, der dann irgendwie Geld angelegt hat so und ähm, Du sagst jetzt plötzlich, das interessiert mich alles nicht mehr, dass damit tatsächlich dieses ganze Finanzierungsmodell auch zusammenbrechen würde. Also du hast ja, ja auch Schulden bei irgendwelchen alten Leuten, die ein bisschen Geld haben und so gesagt haben, das gleiche ich dem Matthias jetzt. Das erkennt mhm. er jetzt aber nicht mehr an. So, Also das ist problematisch.
1: Also einfach ist das alles nicht. Ja, Nein, Ich habe hab schon ist befürchtet, doch, dass es schwierig Doch, ist. es ist deshalb ja. einfach,
0: weil man sagen muss, ja, natürlich müsstest du dann auch wieder, und wir sind da in gefährlicher Nähe zu gefährlichen Ideen von Staatsdelegitimierern, sowas sind wir überhaupt nicht und Nein. wir wollen auch nicht und wir halten auch nicht Deutschland für eine GmbH, ähm, man müsste dann wahrscheinlich auch wieder auf eine souveräne Währung zurückgehen. So. Ich habe schon eine Idee, was hältst du von D-Mark? <lacht> ja, eine schöne Idee. Meinst du, oh, gäbe es dann auch so wieder so Scheine und Münzen. Nicht alles nur Fände ich gut, weil
1: das wird auch den Leuten eine ganz andere Möglichkeit geben, damit umzugehen, ohne dass man sie kontrollieren kann. Fände ich super. Oh, ja
0: Und dann auch noch so irgendwie so goldgedeckt oder dass man sagt, es gibt auch einen Gegenwert zu dem, was wir gedruckt ich, haben. Das, das, finde ich nicht verkehrt. Das ist ja völlig Science-Fiction. Das ist ja Science-Fiction, Matthias. Das wir so haben ja, ja beide keine Ahnung. Insofern, Nein, darf man, das man darf ist, ja mal träumen, oder? Ja, aber das, das gab es mal so in den... In den 50ern oder so, bis 1970, glaube ich, gab es auch so die Idee, dass man das Geld, das man druckt, dass man dann auch einen Gegenwert ja. hat. Goldstandard, Fort Knox. Ja, 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 alles ja. lange her. Ach, aber das, jetzt haben wir uns hier vergaloppiert, oder? Nee, ja. aber das heißt ja trotzdem, spätestens wenn, wer nicht hören will, muss fühlen, ja. dann passiert, wird man genau an diese Stelle kommen und sagen: Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, vorher ist unser, können wir das entwickeln? Sollten wir auch? Also so Utopien, wie es besser bin sein parat. kann. Ja, ich parat. Ja, ich auch. Und Woche für Woche oder in übernächste Woche, weil nächste sind wir nochmal kurz irgendwie auf Taufstation. Aber dann wieder gerne Utopien und was ist davon machbar und warum? Es wird noch keiner drauf hören. Ich glaube aber, es wird interessant dann, wenn sich der Plan von der Davos-Klicke dann in Luft auflöst, weil es einfach nicht funktioniert. Es macht keinen glücklich. Sven, ich wollte dir nochmal danken für das letzte Jahr.
1: Ich habe gemerkt, dass ich ohne dich nur ein halber Mensch bin.
0: Oh, das ist so, das ist aber so. Was mir das bedeutet, oh, was mir schön. das wirklich
1: bedeutet, dass wir das zusammen machen. Ich habe jetzt nochmal deine Bücher in der Hand gehabt und gedacht, Mann, der Mann ist so erfolgreich, das ist so eine, ein begnadeter Autor, jemand mit so einem Horizont und der macht mit dir kleinem Licht eine Sendung. Jetzt mal allen Ernstes, ich möchte dir von Herzen danken für jede Sendung, die wir zusammen gemacht haben. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr noch ganz viele andere werden. Ich möchte unseren Zuschauern danken, dafür, dass sie uns unterstützt haben, dass sie uns die Treue halten, dass sie auf unseren schrägen Humor irgendwie ansprechen. Ich verstehe nach wie vor nicht dieses Wunder, dass das andere gibt, die das auch lustig finden, wenn ich der Schlüpper von Angela Merkel sage oder sich auch ein bisschen ekel. Das ist doch herrlich. Und bei allem, was schiefgegangen ist, ist das glaube ich etwas, was wir auf die Habenseite unserer geglückten Biografie schreiben dürfen, oder?
0: Ja, das war jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Nein, ich wollte es aber loswerden. Das gebe ich voll inhaltlich zurück und erfolgreich ist das alles auch nur bedingt, weil es mir geht wie dir. Ich wundere mich und freue mich auch, dass wir ähm, euch da draußen haben, die uns schreiben und die ähm, wir teilweise ja inzwischen auch kennen, also wunderbar. Ich hätte damit auch nie gerechnet, also dass es mal Menschen gibt, die auch meine eigenartige Herangehensweise verstehen und dass es dich vor allem gibt. Aber auch da draußen offenbar noch ein paar Menschen. Ich bin total erstaunt. Das macht mir regelrecht Hoffnung. Und ähm, selbst <lacht> wenn wir morgen nicht mehr stattfinden bei YouTube, freue ich mich einfach, freue ich mich halb weg. Äh, Dürfen das wir ist, das schon sagen,
1: dass wir, dass wir darüber nachdenken, in einen Zwei-Wochen-Rhythmus zu gehen, oder ist das noch nicht
0: spruchreif? Doch, das ist, das ist schon spruchreif. Also das können wir auf jeden Fall ja förmlich versprechen. Ich, ich glaube, wir versuchen uns ein bisschen. Ähm, Vielleicht sind wir auch mal jede Woche da und dann auf jeden Fall alle zwei und vielleicht auch mal dazwischen und vielleicht machen wir auch noch mal einen spontanen Zwischenruf in irgendeiner anderen Form. Das werden wir sehen in 2023. Also wir beide sind ja auch dann, es ist ja mal ein bisschen drumherum. Also wenn wir dieses Gespräch jetzt hier führen, das ist es ja immer so, ich freue mich darüber ja auch. Wir sind ja die ganze Zeit in so einem komischen Zeitgeschehen und tauschen uns ja auch so aus. Und es kommt ja auch mal vor, dass wir zwei sagen, ah, eigentlich müssten wir jetzt mal zehn Minuten wirklich was was begleitend kommentieren, bevor es weggeht, weil das wichtig ist. Kann sein, dass wir auch das mal machen. Aber ich finde diesen Zwei-Wochen-Rhythmus nicht verkehrt. Das ist, äh,
1: glaube ich, Wir müssen, glaube ich, um das... ähm Das Konto der, ähm, der Danksagung nicht äh, auch unterzustrapazieren, auch noch ein paar andere Leute <lacht> nee, das, ist, das ist die Technik, das ist der Matti, das ist der Clemens. Matti, das ist der Clemens. Das, Matti, das, das ist, der sind, Clemens. Das das der ist Stefan, der ein unglaublich großartiger Mensch. Ich habe das Glück gehabt, ab und zu mal mit ihm zu telefonieren. Und ähm, das ist ein, 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 also ich wünsche auch Stefan ganz viel Glück und das ist vielleicht auch, dass er Menschen trifft, die die mit ihm auf einer Wellenlänge sind und er wieder auch einen Weg zurückfindet, der all das, was er wunderbares kann, wieder anerkennt, das würde ich mir sehr wünschen. Dann haben wir noch den Ingo
0: mit seiner Spitzenfeder und seinen schrägen Gedanken. Wollen wir Leni noch erwähnen? Ja. Müssen Leni wir noch? Und Caroline wollen wir noch erwähnen und genau. dann auch noch die paar vielleicht nicht namentlich genannt wollen werdenden oder werden wollenden, wie auch immer, die dann auch noch ein bisschen im Hintergrund für uns. Ja noch ein paar Zigaretten mehr anschaffen. Also das ist nämlich schon, dieses Team ist toll und wir bemühen uns, dass wir das auch noch gesündere Beine stellen im nächsten Jahr, dass wir die auch noch ein bisschen gescheiter ähm, honorieren können. Ja. Was, was sie tun. Dabei hilft ihr, vielen Dank. Ähm, und wir machen einfach so weiter, als wäre nichts. Wir sehen uns Posit in zwei Wochen? Ge- ja, und dann wahrscheinlich, vielleicht in der Woche danach, sagen wir dann einfach an. Hier. Man weiß ja, wo man uns findet. Ja. wo neues Jahr. Darf man nochmal sagen? Dir ja. und allen. <lacht> okay. Bis dann. Gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.